0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos en Contralínea, Periodismo de Investigación, este viernes 20 de mayo del 2022. Los saludo con gusto, Erika Ramírez. Buenos días, Sosimo Camacho.
0: Buenos días, Erika. Buenos días a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros en este viernes, este fin de semana del 20 de mayo de 2022. Le damos también la bienvenida a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Héctor Vadillo, Carlos Sánchez, Indra Sidigo y Jordana González, quienes hacen posible que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus centros de trabajo.
1: Y hoy eh, vamos a presentar un tema principal a propósito de los 100 años que cumplen las escuelas normales rurales, este tema que hemos venido presentándoles eh, a lo largo de... de desde el inicio de nuestras transmisiones, un tema que para Contralínea es importante por el significado de estos centros de estudio que eh, pues han estado amenazados en distintos sexenios y que eh, creemos que es importante, se conserven por la importancia académica que significan y porque hay que recordarlo, son los estudiantes egresados de estas escuelas normales rurales los que llegan a los puntos más apartados del país, así como ahora pues habrá algunos médicos que tengan que llegar a estos sitios donde nadie quería ir, pues también los egresados de estas escuelas normales rurales lo hacen Sosimo Camacho y se cumplen 100 años.
0: Se cumplen 100 años de normalismo rural. Tuvimos la oportunidad de estar en Tiripetío, Tiripetío, Michoacán, donde a la entrada de la escuela, eh, bueno, pues se le da la bienvenida a quien las visita, señalando esta es la primera escuela. Eh, normal rural en América Latina y sí, la normal de Tiripetío es eh, es precisamente en esta institución en este plantel donde se estarán conmemorando el próximo domingo los 100 años, 100 años de este esfuerzo educativo producto de la revolución mexicana y cómo llegan eh, la normal de Tiripetío particularmente tiene una problemática heredada como todas las demás normales pues de un liberalismo que buscó Acabarlas, que buscó que desaparecieran, y en muchos casos casi lo logran. Tiripetío resiste todavía, pero del sexenio de eh, Silvano Aureoles, uno de los de peor memoria que puedan tener los normalistas rurales. E Incluso la sociedad michio- michoacana en general, pues todavía hay saldos como los de ciento procesos contra 105 estudiantes, procesos abiertos contra ciento, eh, contra ciento estudiantes, y así es como llega a estos 100 años la normal rural de Tiripetío, Eric.
1: Así es, eso sí, muy bueno. Para eso vamos a presentarles algunas entrevistas con Eber, por ejemplo, integrante del comité estudiantil de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, un trabajo que, que fueron a hacer hace algunos días. Días, tú y nuestro compañero eh, Carlos, Carlos. Carlos Sánchez, que eh, recabaron imágenes, testimonios, y también eh, vamos a entrevistar a Tan Tanalis Padilla, que es doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de California en San Diego y más adelante vamos a darle la información generada durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que se lleva a cabo hoy desde Sonora, Eh, parece que eh, pues estará en unos minutos José Reyes dándonos el el avance de la información generada en esta conferencia de prensa matutina que pues hay que recordar, Sosimo, el presidente viaja a Sonora para eh, darle seguimiento a todos estos proyectos que hay con los pueblos indígenas allá en, en Sonora, eh, la, con, con la tribu yaqui, que es una de las eh, etnias más simbólicas en nuestro país.
0: Importante esta reunión que tenga el presidente de la República con los pueblos indígenas, las naciones indígenas que se encuentran en Sonora, entre ellos, como bien has comentado, la tribu Yaqui, también el, eh, los Seris y también podemos señalar que de manera destacada, los mayos, una suerte de reunión que tendrá el presidente con esta con esta nación indígena también, Yoreme, que se asumen Yoremes, y que han prácticamente sufrido exactamente igual que los yaquis, han tenido una lucha exactamente igual por, que los yaquis, y a la hora de la hora los yaquis sí consiguieron, y qué bueno, eh, la Autonomía en su territorio y por eso tienen una cultura vibrante e intensa. Y los mayos, no obstante todo lo que eh, pasaron, igual que los yaquis, no consiguieron la autonomía en sus territorios y hoy se encuentran en una situación, podremos decir que todavía más vulnerable que la de los yaquis. Veremos qué es lo que pueden dialogar estos grupos indígenas eh, de Sonora con el presidente de la República. En esta conferencia, que hay que recordar, Erika, por la diferencia de horarios, estará iniciando o está iniciando ya esta conferencia allá en Sonora cuando son las nueve eh, horas del de centro del país y allá, allá donde va a hacer la conferencia, son apenas las siete de la mañana.
1: Así es, eso sí, muy bueno. ¿Qué te parece si comenzamos con la información generada, importante, que consideramos importante en las últimas 24 horas? Y en Norteamérica se mantienen políticas migratorias del siglo pasado, esto lo dijo el eh, Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casa Ubón. Eh, esto en alusión al enfrentamiento que hay eh, con respecto a los flujos migratorios. En la presentación del reporte del Grupo de Trabajo del Centro. Am- del Centro y Norteamérica sobre migración. Ebrard dijo que hay una corriente supremacista y tóxica que sabe que las economías norteamericanas necesitan migrantes para crecer, pero no quiere que lleguen. Necesitamos pasar a una situación distinta y creo que es factible, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, al dar la bienvenida a las recomendaciones del informe, Silvia eh, Guiogui. Uli, presidenta del Colegio de México, explicó que el reporte plantea 70 recomendaciones para la atención de la migración con un enfoque regional. El Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración, lanzado en junio de 2021, es un organismo no gubernamental integrado por el Colegio de México, el Consejo Mundial para los Refugiados y la Migración, el Instituto de Políticas Migratorias, el Centro de Estudios México-Estados Unidos, Y diálogo interamericano está integrado por académicos, representantes de la sociedad civil, empresarios y exfuncionarios. Tenemos un video de lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Vamos a verlo.
2: Si me permiten dos cuestiones nada más. Eh, Estamos discutiendo la migración y muchas veces usamos la misma referencia de debate del siglo XX que fue el siglo pasado. Tenemos que darnos cuenta que estamos en otra realidad. Para empezar, demográfica. El bono demográfico de América Latina y Caribe se acaba en 2025, según el último reporte de CEPAL. Y ya no vamos a ser un continente tan joven. Estados Unidos el año pasado creció punto uno. Punto uno. Claro, se me dirá es por la pandemia, ok. El último censo dice están creciendo por década como eh, punto cuatro. México está creciendo uno, América Latina por medio, 1,2. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando respecto a lo que era antes? Estados Unidos sí o sí, y Canadá en alguna medida, México también un poco más adelante, vamos a necesitar un gran número de personas para mantener nuestras economías. Es un fact. Ahora.
1: Ahí está Sosimo Camacho, las palabras del secretario de Relaciones Exteriores, quien dice, eh, pues México, Canadá, Estados Unidos, vamos a necesitar sí o sí un gran número de personas. Esto en alusión a los migrantes, a los migrantes que están buscando mejores oportunidades de vida, que salen de los países de Centroamérica, sobre todo eh, expulsados por la pobreza, por la violencia generada en aquellos países y que, bueno, hay que recordar el primer mandato mandatario El presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado este trabajo con los países de esta región para que se llegue a buen puerto.
0: Interesante las palabras del propio secretario que reflejan la... Eh, posición de, actualmente del gobierno mexicano en el sentido de que pues Estados Unidos, sobre todo Norteamérica en, en su conjunto, pero Estados Unidos principalmente pues mantienen políticas migratorias que son del siglo pasado, que ya no son acordes a las realidades no solamente de movilidad que tienen las personas, la necesidad de moverse por cuestiones de cambio eh, de cambio climático, de desastres ambientales, de violencia, de persecución política, sino también por un asunto económico, un asunto económico en el que señalan, bueno, pues Estados Unidos de por sí necesita eh, personas, eh, migrantes que lleguen a impulsar la economía de ese país, pero al mismo tiempo, como bien señaló Ebrar pues hay quienes no no eh, eh, no desean eh, que lleguen precisamente estas personas, estas personas eh, que están, eh, como decíamos, migrando, buscando trabajo. Y la otra vertiente también, Erika, que tenemos que señalar, bueno, que se trata de un evento que ha sido, en el que fue arropado eh, Ebrar eh, que sabemos que es uno de estos precandidatos a a la presidencia de la República por Morena. Él mismo ya ha manifestado en su momento que eh, sí quiere contender al interior de este partido para 2024. Y fue arropado por integrantes de el Colmex, integrantes del Colmex de donde él mismo es egresado y que eh, bueno pues también es otra vertiente de esta misma de esta misma información. En otro en otra nota que también tiene que ver con esta con la migración, la movilidad humana es un derecho y debemos asumir que políticas de contención y restricciones no detienen la migración. Esto quién lo dijo, Alejandro Encinas, subsecretario, como sabemos en la Secretaría de Gobernación, detalla que México es el tercer país en el mundo, un dato importante, receptor de personas solicitantes de refugio y de protección complementaria, pues como sabemos, la ubicación geográfica de México para bien y para mal, eh, está, es una frontera, digamos que de manera natural entre lo que se le ha conocido como el tercer y primer mundo, Eh, y por lo tanto, pues México es un lugar de eh, donde eh, transitan eh, cientos de miles de personas con rumbo a Estados Unidos. En su participación como representante del Gobierno de México en el Foro de Examen de la Migración Internacional que se celebró en la sede de las Naciones Unidas allá en Nueva York, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó que la movilidad humana es un derecho y se debe asumir que las políticas de contención y las restricciones no detienen la migración. Vaya que México ha sido, texti- ha sido testigo de esta situación en el que por más eh, políticas Represivas a la migración se impongan Mientras las condiciones Sociales y económicas Que gene- que, que hacen que la, la necesidad De las personas migren, salgan de sus territorios Bueno, pues van a seguir Dijo de manera textual Alejandro Encinas Debemos asumir que las políticas de contención Las legislaciones restrictivas Y las campañas discriminatorias y la xenofobia Lejos de resolver el problema Generan mayor vulnerabilidad y arrojan a las personas migrantes A los brazos de las redes delictivas De tráfico y trata de personas él explicó que los flujos irregulares van en aumento por circunstancias como la pobreza, la violencia, el cambio climático, la intolerancia, el fanatismo religioso, la guerra y también la eventual caída en la oferta de alimentos a nivel internacional. Son muchos los factores que provocan la migración de masiva de personas. Por ello, dijo, México reconoce la importancia de proteger a las personas en contextos de vulnerabilidad durante su migración. También de manera textual señaló la respuesta humanitaria que todos podemos brindar es crucial para asegurar la garantía de los derechos humanos y de la dignidad e integridad de las personas víctimas de estas circunstancias. El subsecretario también informó que existe un crecimiento constante del número de solicitantes de refugio en México, alcanzando máximos históricos al registrarse más de 290 mil solicitudes en los últimos tres años con personas de 110 nacionalidades distintas de todos los continentes. Por ello decíamos, México es el tercer país en el mundo receptor de personas solicitantes de refugio y de protección complementaria. Alejandro Encinas también resaltó que se requiere construir un nuevo paradigma, el de la integración y del desarrollo de los países y de las regiones expulsoras con la cooperación de los países de destino. Por ello... Dijo Encina Rodríguez, el presidente de México ha planteado la suma de acciones y recursos para el desarrollo e integración de los países del norte de Centroamérica con la frontera sur de México, brindando apoyo al desarrollo de actividades económicas y comunitarias en los países de origen y promoviendo la canalización de recursos públicos e inversiones privadas desde los países de destino, así como abriendo la participación de la sociedad civil, las acciones para atender adecuadamente en los países de origen a quienes hoy se ven obligados a salir del lugar donde nacieron. Por último, refrendó el compromiso de México con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, invocando a la responsabilidad compartida para promover, proteger y garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas en contextos de movilidad humana, sin importar su condición migratoria o cualquier otra circunstancia, y que se logre no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Vamos a ver, tenemos un video de esta participación de Alejandro Encinas en la sede de la ONU. Veamos
3: señora presidenta. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Reciban un fraterno saludo del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, del gobierno de México, quienes hacemos votos por el éxito de los trabajos de este foro de examen de la situación migratoria a nivel internacional. A casi cuatro años de la adopción del Pacto Mundial para una migración ordenada, regulada y segura, es oportuno reconocer que hemos alcanzado algunos avances en su implementación, se han sumado voluntades, establecido mecanismos de cooperación internacional y se han realizado acciones diversas que nadie puede menospreciar. Sin embargo, debemos reconocer también que esto no ha sido suficiente y que es necesario emprender nuevas ex- acciones para encarar los retos y alcanzar los objetivos que nos propusimos con la suscripción del pacto en diciembre de 2018. Como sucede a nivel internacional, en México vislumbramos un panorama complejo. Se mantienen ritmos crecientes en los flujos migratorios y se registran cambios profundos en estos fenómenos. Por ejemplo, durante el primer semestre de este año, la dinámica transfron- transfronteriza entre México y los Estados Unidos registró un incremento del 53% en las detenciones al sur de Estados Unidos, respecto al mismo periodo de 2021, al sumar mil eventos registrados. Al mismo tiempo, se mantiene un crecimiento constante en el número de solicitantes de refugio en mi país, alcanzando máximos históricos al registrarse más de mil solicitudes en los últimos tres años de personas de 110 nacionalidades distintas, de todos los continentes del mundo, Convirtiendo a México en el tercer país a nivel mundial respecto al número de solicitantes de refugio y de protección complementaria.
0: Palabras de Encinas Rodríguez, donde lo que tendríamos que destacar, Erika, me parece, es que sí, este modelo restrictivo de eh, migración, donde se reprime al que emigra, pues ya es obsoleto porque no detiene. Digamos, el problema para quienes consideran que es un problema la migración de las personas o para los lugares a los que, de destino, que quieren llegar, no detiene la migración y genera otro tipo de problemas. Es una avalancha que tiene eh, orígenes económicos, sociales, políticos, ambientales, que ninguna ley la va a detener. Entonces es importante que se cambie precisamente ese paradigma y que también como medios de comunicación ética, me parece que tenemos que empezar a promover una un discurso distinto, una retórica distinta, más allá de esta de esta retórica xenófoba, racista, que desde la mayoría de los medios corporativos se sigue promoviendo de eh, rechazo al migrante, de no tener ningún tipo de empatía por estas personas que generalmente vienen sufriendo eh, persecución o hambre o vienen sufriendo eh, desplazamiento forzado por cuestiones climáticas, por ejemplo. Entonces es importante que haya una nueva organización internacional para que haya una migración con, eh, podremos decir, observancia a los derechos humanos.
1: Así es, y bueno, desde el trabajo eh, propio hay que tener una empatía, una empatía social para quienes han tenido que salir eh, forzosamente, o sea, la migración es... Eh, en la mayoría de las ocasiones de manera forzosa por todos estos eh, síntomas que eh, sociales que, que, que se viven en algunos eh, partes del mundo y bueno, como ya lo comentábamos en Centroamérica, hay distintos factores que expulsan diariamente a eh, pues miles y miles de personas. Hemos visto el caso también de niños no acompañados por eh, adultos. Entonces aquí la pregunta es a qué se tiene que llegar Sosimo para que esto ocurra, para que un niño, un menor de edad, viaje solo en busca de mejores condiciones de vida, de un futuro, de un futuro que en algún momento para ellos en sus lugares de orígenes, de origen es incierto.
0: Y y si me lo permites, Erika, a veces toda la carga se le, se le deja Eh, incluso de criminalización o de culpabilidad a quienes migran pensando que migran por culpa de ellos, por culpa de sus gobiernos o por culpa de la sociedad en la que eh, crecieron, eh, de sus propias sociedades Y, y se deja de lado que los principales responsables, de estas migraciones se encuentran en los países a los que quieren llegar. Es decir, el saqueo que han padecido esas, esas sociedades, la, el empobrecimiento acelerado, tiene que ver con muchas políticas que, por ejemplo, Estados Unidos ha implantado en Centroamérica y que eh, finalmente han derivado en una pobreza exacerbada y, por lo tanto, la gente tiene que salir. Igual podemos señalar de, 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 de la responsabilidad del continente europeo. Es decir, ellos, como grandes metrópolis, han colonizado estas eh, estas periferias como les llaman ellos estas naciones y han empobrecido, han saqueado y por lo tanto la gente tiene que tiene que salir a buscar un lugar mejor de vida entonces la responsabilidad no nada más es como muchas veces se dice de manera fácil desde la mayoría de los medios de comunicación corporativos en el sentido de que bueno pues, pues que ellos tienen el problema que ellos lo resuelvan, no, el problema fue generado en su origen por el saqueo al que han sido sometidas estas naciones y ahora el problema económico político y social que tienen pues no quieren que les llegue hasta sus fronteras a estas naciones.
1: Así es, eso sí, muy bueno en otra información, eh, una información de nuestra compañera Jordana González, nos dice que con jornadas de prevención, promoción de vida saludable y actividades recreativas, el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el gobierno federal, buscará prevenir las adicciones en jóvenes eh, de secundaria. Así, el programa de prevención de las violencias y las adicciones en escuelas secundarias se impulsará principalmente en las dos alcaldías con más problemas de este tipo y Y al respecto, en su conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el principal objetivo es alejar a los jóvenes del consumo de cualquier sustancia psicoactiva y el ambiente violento para construir la cultura de paz desde las escuelas y el ámbito familiar. Por ello, también se brindarán talleres a docentes, madres y padres de familia con el fin de que se conozcan los impactos de las adicciones. En su participación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, titular de la eh, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que el programa se impulsará principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo Amadero. Gustavo Amadero, de manera coordinada con los tres niveles de gobierno. Tenemos un video de las palabras de la jefa de gobierno, vamos a verlo.
4: De todas maneras hay que hacerle caso a los maestros y maestras, porque no hay que estar pegado al celular todo el día. No es bueno, hay que jugar, hay que divertirse, de otra manera estamos todo el día pendientes del celular y es muy importante que después de la pandemia pues tengamos actividades colectivas que tengan que ver con los juegos con la diversión, con platicar, con comunicarse y el día de hoy pues nos traen una maravillosa noticia la secretaria Rosa Isela y el doctor Luis Humberto ¿Qué es este programa especial para atender, combatir la adicción o la drogadicción, como ustedes quieran verlo, el acercamiento a las drogas de los jóvenes, evitarlo y al mismo tiempo disminuir las violencias en las escuelas.
1: replican replican los jóvenes eh, adolescentes de secundaria que cómo les van a quitar el celular si cuando eh, pues es, viven prácticamente en él eh, es el medio eh, de comunicación más eh, pues utilizado por por todos ya pero los jóvenes principalmente pues eh, tienen eh, administran una gran cantidad de su tiempo en él y pues sí, dice la, la jefa de gobierno hay que salir, hay que jugar, hay que divertirse y creo que es importante que se lleven a cabo estos programas ósimo porque eh, pues sí, como ya lo ha comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador hay que quitar el semillero de jóvenes a quienes pretenden eh, cometer delitos estar bajo eh, pues estas condiciones de la delincuencia organizada, hay que eh, quitar a la juventud de estos, eh, pues sí, de estos grupos delictivos y promover eh, buenas conductas, conductas más sanas y buscar que tengan un mejor futuro, por supuesto.
0: Así es, el asunto es que para combatir este gran flagelo que es el narcotráfico, con cárteles, con toda la ola de violencia que genera, con personas también desplazadas, desaparecidas, un problema de violencia muy intenso que tiene el país, pues no será solamente con eh, las medidas de enfrentamiento armado, sino tienen mucho que ver este tipo de iniciativas en el sentido de que eh, se debe de prevenir incluso las adicciones en México. Sabemos que antes, todavía hace alrededor de eh, 15 años, México era casi exclusivamente un país de trasiego de drogas, pero ahora también ya es de consumo. Entonces es muy importante que haya este tipo de programas en el sentido de que el combate a la drogadicción es no es un asunto de policías y ladrones es un asunto de educación es un asunto de salud es principalmente un asunto sanitario y así es como se tiene que abordar de manera integral pues esperemos esperemos que dé el resultado que no nada más se aplique en estas alcaldías que anunciaron sino que se pueda ir haciendo un esfuerzo para toda la ciudad de méxico y también para el país en otra información Tenemos que, advierte el Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, de la Federación, riesgos en elección de jueces electorales por voto popular. Al emitir una primera opinión sobre la iniciativa de reforma constitucional electoral enviada el mes pasado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón advirtió riesgos, dice él, en la elección de jueces electorales por voto popular. Si bien habló en el marco de sistemas políticos comparados y el caso específico de Estados Unidos, en su mensaje, digamos que se desvió un poco para tratar de comentar esta iniciativa de reforma. Eh, dijo que trajo, bueno, él trajo a colación el debate político que se lleva a cabo en México precisamente frente a la eh, pretendida reforma. De manera textual, expuso. En algunos estudios se muestra que en realidad las elecciones judiciales ofrecen pocas garantías de profesionalismo y exponen a los jueces, a las juezas, a ser capturados por aquellos jugadores, digamos, del sistema de elecciones de jueces, que pueden ser los partidos políticos, pueden ser las empresas que financian campañas o que financian carreras políticas en la judicatura, también puede haber una captura de la élite judicial, consideró. Añadió que en tal caso sí hay una mayor exposición de los juzgadores ya sea frente a los partidos políticos y que eh, lo anterior significaría la influencia del dinero en quienes van a decidir sobre la competencia por el poder político. Eh, siguiendo su propia argumentación, opinó que solo Es posible reformar los sistemas electorales cuando se alcanzan amplios acuerdos y también al garantizar el profesionalismo y la independencia de los jueces. Es decir, que sus decisiones no se vean influidos por intereses ajenos a la impartición de justicia, ya sea de poder político, de poderes fácticos o de poderes económicos. También en su argumentación sobre los sistemas comparados, puntualizó eh, ventajas del sistema de representación proporcional, que también eh, plantea reformar esta reforma electoral que ha enviado esta iniciativa de reforma que ha enviado el presidente de la República al Congreso. Y al mismo tiempo pidió mayor detalle de lo que se pretende cambiar de los tribunales electorales y eventualmente de sus integrantes cuyos nombramientos se relacionan con la calidad de los procesos electorales y la aceptación y la legitimación de los resultados. Durante la presentación de una nueva edición del libro Sistemas Electorales y Partidos Políticos, Rodríguez Mondragón se pronunció en favor de reformas progresivas y orientadas a mantener la gobernabilidad. Subrayó que la calidad de la democracia está directamente relacionada con la calidad de las instituciones y los procesos que despliegan y no solo de las personas que integran un sistema electoral o de partidos políticos, particularmente en las democracias occidentales. Mencionó que naciones como Gran Bretaña persisten los desacuerdos hacia posibles reformas electorales, mientras que los sistemas han sido modificados sustancialmente en países como Francia, Italia, Nueva Zelanda y Japón. En ese contexto, dijo que estas democracias consolidadas han tenido a adoptar sistemas de representación proporcional en sus distintas variantes y niveles. Es decir, el presidente de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, le entra ya al debate político que tendrá lugar con respecto de esta iniciativa de reforma electoral enviada por el titular del Poder Ejecutivo, le entra ya al debate. Vamos a ver, tenemos un video de, eh, de veamos cómo lo dice.
5: La importancia de los sistemas electorales eh, es de destacar que los debates en torno a posibles reformas electorales suceden en todas las democracias y que es bienvenida la discusión pública, el debate abierto para evaluar ¿no? eh, nuestro sistema electoral, nuestro sistema de partidos políticos, nuestro sistema de gobierno. Esto es un signo de madurez ¿no? de la joven democracia mexicana porque eh, refleja que la pluralidad, ¿no?, en la que se desarrolla eh, la elección de los representantes políticos está dando cuenta de una visión autocrítica sobre, eh, quizá, como ya decía eh, el diputado José María Martínez, sobre eh, los efectos de la democracia en sí misma, ciertamente las... eh, la cita que hacía a mediciones como el latinobarómetro reflejan ese desencanto ¿no? con la democracia eh, y, y los efectos que tiene en el desarrollo o en el bienestar. Sin embargo, también hay que decir que la democracia es el sistema de gobierno más aceptado ¿no? eh, y, que es, y, 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 y que hay que diferenciar también de la percepción de la opinión pública sobre en general los efectos que tiene el sistema en el desarrollo económico, en, eh, eh, en el desarrollo educativo, por ejemplo, de la valoración o la opinión que se tiene sobre las instituciones electorales. Ciertamente... Eh...
0: Y bueno, en esta disertación sobre, en realidad, que era sobre la democracia el como sistema, que se han dado las sociedades para gobernarse, en realidad después eh, Reyes Rodríguez Mondragón se desvía para descalificar la iniciativa de reforma como decíamos enviada por el presidente de la república y prácticamente está convocando a no hacer nada, dice que solamente cuando haya amplios consensos pues va a ser muy difícil que en esta coyuntura y en las que siguen haya amplios consensos, tenemos a PRIPAN y PRD eh, con una oposición totalmente clara en este sentido por consigna ni siquiera porque dialoguen, porque sea porque no sean convencidos racionalmente tienen una posición por consigna, por supuesto que no se alcanzarían estos amplios consensos a los que se refiere eh, eh, Rodríguez Mondragón, hay amplios consensos a nivel social, ahí sí no de la clase política, a nivel social hay amplios consensos pues para reformar este INE y este sistema electoral que no ha garantizado la democracia en México durante varios años, en realidad sí, como decíamos en otras ocasiones eh. eh aceptaron los resultados de la elección de 2018 fue porque el voto había sido abrumador y era eh, una suerte de andanada eh, social, un furor incluso social que no iba a poder detener ningún tipo de fraude y por eso tuvieron que aceptarlo. Pero han validado fraudes anteriores y es necesario que se reforme, digamos, este, este sistema. Y también cuando dice eh, Rodríguez Mondragón que van a estar los jueces electorales expuestos y si son elegidos por eh, por la sociedad en un en un proceso democrático van a estar expuestos a los intereses de partidos políticos o de empresarios eh, o de personas con de grupos de interés político y lo que podemos decir y acaso no son ya rehenes hoy de eso Ya son rehenes de partidos políticos, ya son rehenes de grupos empresariales, ya son rehenes de grupos de interés y se se eligen en procesos totalmente cerrados en los que no hay ningún tipo de vigilancia. Creo que sería importante que haya una reforma, sí, que alcance al sistema electoral para que haya más democracia, no solamente en los procesos que tienen que organizar, sino más democracia al interior de estos mismos organismos.
1: Y hay que recordar algunos puntos, Sosimo, que tienen que ver con esta iniciativa de reforma electoral, que es una de las eh, que más ha destacado el presidente Andrés Manuel López Obrador en estas eh, conferencias de prensa, esta iniciativa que propone que los tres eh, poderes eh, legislativos, el legislativo, el ejecutivo y el federal propongan un número eh, 20, 20 eh, personas que eh, puedan participar en las contiendas para conformar el Consejo de eh, lo que es ahora el INE. También eh, propone una reducción de eh, diputados, de legisladores a 300. Hay que recordar que es, eh, actualmente en la Cámara de Diputados a, existen 500, 500 eh, legisladores y también que se reduzca el número de consejeros electorales de once a nueve puntos que considero son importantes y trascendentes en materia eh, pues de 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 muchas eh, de, de muchos temas en los que puede participar la sociedad en un un INE, un Consejo Electoral más ciudadano, más democrático, y, por supuesto, la reducción de gastos que ya hemos documentado aquí en Contralínea actualmente, pues los consejeros electorales tienen eh, canonjías, tienen prebendas que son, eh, pues, cuantiosas y que, pues, en realidad no aportan a la democracia como si lo haría un ejercicio en el que la ciudadanía, pues, tenga voz y voto social.
0: Pues sí, importante, como decíamos, que puedan, que pueda llevarse a cabo una discusión además social intensa sobre el tipo de. Eh, sistema democrático y sistema electoral, particularmente, que nos debemos los mexicanos y las mexicanas.
1: Así es, y en otra información, antes de ir con nuestro compañero José Reyes, la Fiscalía General de la República apelará la la sentencia del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien determinó la mañana de ayer jueves no vincular a proceso a una red de abogados que habrían incurrido en asociación delictuosa por supuestamente extorsionar a la abogado Juan Ramón Collado Moselo, además presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juzgador. En el caso, el caso se deriva de una denuncia presentada por Collado Moselo, actualmente preso en el reclusorio norte de la capital del país, en contra de los abogados Juan Araujo Riva Palacio, Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como del asesor financiero David Gómez Arnau, a quien señala por los presuntos delitos de tráfico de influencias, extorsión y asociación delictuosa. Desde el jueves, desde el miércoles y durante 23 horas, Osimo, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, estuvieron presentes los imputados con sus representantes legales, así como el personal de la Procurad- de la Fiscalía General de la República, mientras que Collado Moselo se en la via remota desde el Reclusorio Norte en calidad de víctima para no vincular a proceso a la red de abogados del Cadillo Padierna argumentó que hubo violaciones graves al debido proceso y a la presunción de de inocencia de los cuatro denunciados así como de dos terceros mencionados por la Fiscalía durante la comparecencia el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República Julio Julio Scherer Ibarra y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo. Desde este, de estos últimos, el juez indicó que la Fiscalía les impu, imputó ficticiamente conductas ilícitas. Por ello, Delgadillo Padierna determinó la no vinculación a proceso y además de que no se podrá volver a enjuiciar este asunto. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no solo apelará a esta decisión, sino que además eh, promoverá la queja en contra del juzgador Sosimo y déjame comentarte que pues tuvimos oportunidad de estar en parte de esta audiencia y pues realmente sí se revelaron cosas importantes como esta red de abogados supuestamente y de manera anticipada Se acercaron a Juan Collado, este empresario preso desde julio de 2019 para ofrecerle sus servicios y que no se procediera de alguna manera eh, en contra de sus cuentas bancarias y eh, algo que a mí me llamó mucho la atención es que en esta audiencia se mencionó que los eh, abogados le pedían a Juan Collado libertad eh, a cambio de su libertad una vez que estuvo presa, libertad haciendo referencia a esta eh, institución financiera que opera el empresario junto con su hermana Julia Collado y pues era la manera en que ellos le decían que lo iban a ayudar que tenían eh, pues una relación de alto nivel eh, en el ejecutivo haciendo referencia a Julio Scherer eh, García y pues eh, se dio se dio toda este esta presentación de hechos a través de 75 pruebas que eh, presentó el ministerio público ante este juez que al final determinó no vincular a proceso
0: pues interesante y muy importante este tema que alcanza a instancias de eh, la eh, Consejería Jurídica, eh, a quien estuvo a cargo de la Consejería Jurídica, y también a pues a prominentes abogados, un, un pleito, digamos, intenso entre abogados que no ha concluido, Y que estaremos atentos a cómo se va a ir, se van a ir desahogando este proceso, porque sí, por supuesto que es un pleito, como decíamos, entre abogados, pero no es un pleito particular, sino que tiene eh, alcances de interés público y, por supuesto, de interés periodístico.
1: Así es, y parece que ya tenemos en la línea a nuestro compañero José Reyes, quien nos informará de esta conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevó o se está llevando a cabo hoy desde el norte del país. Buenos días, José Reyes.
6: Hola, Erika Sosimo. Buenos días. Buenos días a la auditoría.
1: Pues eh, hoy empezó a las nueve de la mañana, nos está haciendo competencia el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta conferencia de prensa desde Sonora. Y bueno, se han tocado varios temas, entre ellos, pues uno de los más importantes que hay en esta región norte de eh, México que tiene que ver con la inseguridad.
6: Así es, Erika. El tema de ahora, el presidente López Obrador abrió una agenda eh, por la diferencia de horario, son dos horas. Este, Después, aquí, en la Ciudad de México, eh, se presentó el, el, el informe de seguridad, en avanzada, en este caso, por el gobernador del Estado, Alfonso Brazo Montaño, quien dio a conocer los temas y los eh, rubros más importantes sobre violencia en el Estado, al tiempo que se anunció la firma de un convenio de salud con el IMSS-Bienestar eh, y el INSABI para eh, seguir impulsando el, los programas a nivel nacional en cada una de las entidades federativas. Con ocho meses eh, al frente del gobierno del Estado, el gobernador Alfonso Durazo dijo que se impulsa el plan de justicia en distintas este, regiones y municipios, con entre ellos Cajeme, eh, Cananea, ...en donde además de que se han este, impulsado otro tipo de acciones... ...como la renovación de las aduanas... Eh, ...ampliación del libramiento de Nogales... ...con una inversión de cuatro mil millones de pesos... ...también para el puerto de Guayma... ...y precisó pues, adelantó que la firma... ...con el acuerdo... ...el acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...es del orden de los doscientos mil millones de pesos para la construcción de hospitales en Novojoa, eh, Guaymas, eh, San Luis Río Colorado y dos clínicas en Ciudad Obregón. Estableció que su gobierno no ha recibido ninguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las que están pendientes corresponden al gobierno anterior. En el tema de la seguridad pública, Durazo dijo que... eh, se, han, este, se aumentó el sueldo de los 600, de 620 policías en 3.800 pesos para que en total la mayoría de los policías de la entidad lleguen a, a 20.400 pesos al mes en promedio eh, al tiempo que se les dan cursos de capacitación y formación. Dijo que por 93% de ellos aprobaron el examen de confianza y se rescataron varios este, edificios e instituciones, principalmente la del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde eh, 100 instructores pues imparten cátedra para la formación de policías en todos los ámbitos eh, de la seguridad, incluyendo el, 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 este, el debido proceso ...y el respeto a los derechos humanos. Señaló que desde que inició su gobierno, eh, hace ocho meses a la fecha, han sido detenidos 1.262 personas vinculadas a delitos, y de ellas 752 vinculadas al crimen organizado, al tiempo que han sido capacitados 52 agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los cuales ya han sido certificados pues para ir construyendo la nueva el nuevo programa de justicia eh, para la entidad en ese sentido eh, dijo que el plan de orden el plan de órdenes de aprehensión arrojó eh, resultados de 1570 ejecutadas eh, 130 130 de ellas por homicidio doloso y por, medic- por feminicidio que es, se ha sido abatido en un 97%. Entre enero y abril de el 20, entre enero del 21 y abril del 22, eh, el 14.3% de los homicidios se han registrado en la entidad eh, y han sido detenidos 187 perdón, 183 generadores de violencia de alto impacto. Respecto al, al acuerdo que va a firmar más tarde con el Seguro Social, el gobernador dijo que eh, el propósito es que se le brinde atención gratuita a toda la población de Sonora con la inversión de 2.100 millones de pesos, con la creación de incluso de un hospital universitario de Lins, eh, en las antiguas instalaciones del Hospital General del estado el cual dijo el gobernador estaría en operación el 15 de septiembre de este año también señaló que eh, recibió eh, 100 instalaciones hospitalarias del Insabi en el estado para un total que se tiene proyectada de 316 y con eso dijo este Arturo Durazo perdón, Alfonso Durazo estaría ya cubierto el, el aspecto de la seguridad eh, de salud pública. Eh, dada la circunstancia de que la conferencia inició a esa hora, enseguida el, el, el secretario de la Defensa Nacional, siguiendo con el mismo tema de la seguridad pública, señaló que eh, Sonora, con 2.9 millones de habitantes, ocupa el 18 lugar, en cuanto a población, la mayoría de los habitantes establecidos en Hermosillo, Cajeme y Nogales ocupa el séptimo lugar el homicidio loso con una tendencia a la alza a nivel nacional. Robo de vehículos el 20 lugar. Eh, robo de transporte igual el veintiavo lugar con tendencia a la alza. El robo a casa habitación el 22 lugar con tendencia a la alza el secuestro también a la alza y la trata de personas eh, dijo que va disminuyendo. El secretario de la Defensa indicó que Sonora ocupa el 21 lugar en delitos de alto impacto, eh, tan solo en marzo se cometieron 112 delitos dolosos, que es el que le da el lugar séptimo a nivel nacional. La mayoría de ellos en, en el Cajeme San Luis Río, Colorado, donde se registró el 66% de la incidencia delictiva en general. Al referirse a a los cuerpos de seguridad y las fuerzas eh, del Estado y las federales, el general Sandoval indicó que en policías estatales se cuenta con un total de 866 efectivos y 5.058 policías municipales, para un total de 5.924, que sumados pues a las fuerzas federales de la Sedena, Marina y Guardia Nacional, la entidad cuenta con 13.867 elementos dedicados a combatir el crimen, eh, y la delincuencia y la violencia, que eh, ha hecho también escándalo pues en muchos municipios de la entidad donde se sabe eh, que hay eh, eh, operaciones pues de el cártel de jalisco nueva generación y el cárcel de Sinaloa entre otras organizaciones delictivas que se han dedicado a pelear las plazas del trasiego de drogas, trata de migrantes y tráfico de eh, todo tipo en la frontera. Hasta ahí más o menos el reporte, la conferencia continúa, es todo lo que tenemos que informar, compañeros.
0: Pues muchas gracias, José Reyes, gracias por este reporte. Entendemos que la conferencia de prensa matutina está probablemente a la mitad eh, y que porque allá en Cajeme, donde se está celebrando... Son apenas las, eh, bueno, van a, ya serían ahora las siete con cincuenta minutos allá, 952 aquí del centro de la República. Muchas gracias, José Reyes. Estaremos atentos por si hay una información importante que reportar.
6: Bueno, con mucho gusto. Buenos días, Erika Sosimo. Excelente bien Un bien, saludo al auditorio.
0: Pues sí, ya es lo comentó José Reyes. Interesante esta parte. Eh, creo que también será eh, importante estar atentos a la información que tengan que señalar con respecto de... La cuestión sanitaria, la cuestión de salud, es algo que ya se anunció que se iba a revisar también en esta conferencia de prensa matutina ya en Sonora, la federalización, este proceso de federalización de los servicios de salud en Sonora, en una suerte de garantizar el acceso universal y gratuito para todas las personas, no solamente en la atención médica general, sino también de especialidad y con medicamentos y estudios necesarios. Ojalá que se vayan avanzando en todas estas entidades este proceso de federalización. El otro tema, Erika, que me parece importante destacar, que se abordaría, es el de la relación con los pueblos indígenas allá. Sabemos que hay un esfuerzo importante eh, con respecto de la tribu Yaqui, una suerte de... Podríamos decir de reivindicación discursiva a nivel histórico del propio presidente de la república y ojalá ocurra lo mismo como decíamos con las otras, las otras etnias, los otros grupos indígenas allá, eh, los seris también tienen de facto una autonomía importante, una organización importante y creo que será muy importante también el diálogo que tenga el presidente de la república con los mayos, por lo que comentábamos hace un momento, los mayos, eh, quienes asimismo sí se llaman lloremes y que Pasaron las mismas eh, penurias, injusticias que los yaquis, de hecho muchos los confunden, hay mucha participación que se atribuye exclusivamente a los yaquis en la Revolución Mexicana, cuando no nada más eran yaquis, eran mayos también, y que al al, eh, tener esta, eh, esta, esta andanada represiva que los llevó a los campos de Yucatán, no nada más fueron yaquis, también fueron mayos. Y desafortunadamente los mayos han quedado como que olvidados en esta parte de la historia, las reivindicaciones para los yaquis y qué bueno que así sea, esperemos que también venga en este caso para los mayos.
1: Así es, una eh, un plan de justicia para la tribu yaqui ya que eh, esperemos se extienda. Ya el presidente también ha hecho mención de este grupo indígena de los seres, incluso hablaba de eh, pues que cada que ha tenido oportunidad de visitar la zona es eh, pues le entregan estos hermosos collares que hacen las mujeres eh, de esta etnia y que eh, pues él incluso ha regalado a los visitantes distinguidos de Palacio Nacional estas artesanías, estas hermosuras de, de collares y pues esto que comentas de el avance de la federalización del plan sanitario que tiene la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador Sosimo hay que recordar que eh, son 15 los estados que ya están eh, pues trabajando en este sentido se empezó por Nayarit, hemos dado cuenta del avance que hay ya en San Luis Potosí, en Tlaxcala ayer se estuvo en Colima Y hoy, pues, se anuncia esta firma del convenio para que se lleve a cabo este plan de bienestar eh, con el IMSS en Sonora. Esperemos que, eh, pues, en días subsecuentes estemos hablando y dando la información de que más, más estados adhieren a este propósito de garantizar la salud a quienes no tienen acceso pleno a ella.
0: Pues sí, esperemos que haya la oportunidad, como decíamos, de ir federalizando. Así como está señalado la cuestión de sanitaria, también recordar que hay un plan en marcha para federalizar el asunto de la educación, en el sentido de que sean ya la federación la que se haga cargo de las nóminas de los profesores, porque, como hemos visto, el caso de Silvano Aureoles en Michoacán fue pues muy grotesco, podríamos eh, señalar, en el sentido de que la federación había entregado los recursos, no los destinó A la educación, al pago de salarios de profesores, hicimos nosotros en Contralina varios eh, trabajos al respecto que provocaron intensas movilizaciones porque Silvano Heriones decidió utilizar los recursos para otra cosa y generando muchos problemas, por supuesto no ha sido el único caso, entonces se está proponiendo la federalización también. De la cuestión educativa y la federalización y tendría que implicar, lo hemos señalado ya en otras ocasiones que hemos hablado sobre normales rurales, pues también con la federalización de las normales rurales en el sentido de que ya no estén al capricho de los gobernantes estas escuelas normales rurales, sino que de manera directa reciban el presupuesto de la federación para que no haya problemas en esta, podríamos decir, en esta suerte de... De, de triangulación de recursos que se hace a través de los gobiernos de los estados.
1: Así, eso sí, y ¿qué te parece? si sí, eh, pues agradecemos a quienes ya están conectados que, eh, pues, están participando ya en el chat de Contralínea en Facebook y en eh, YouTube, nuestro canal de YouTube, a Chava Santos, Ismael Cerratos, Enrique B. Rayas, Norma Villagómez, Baltasar Juárez López, Luis Huicho Navarro, Santiago Gaspán, eh, GAPSAN, perdón, Gabriel Hernández y Gabriela Leticia Torres Cedillo, quienes pues eh, nos mandan saludos afectuosos, saludos también para ustedes y parece que tú tienes algunos otros eh, que mencionar, Sosimo.
0: Así es, estamos aquí buscándolos. Sí, se trata de Cristina Zárate. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristina Zárate. También Ignacio Segura, Estrella Azul, Alejandra Soto, a Connie Yabel, Ana Sánchez, Marisa Montero, Y Arturo Ortega, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta eh, transmisión, en esta edición de Contralínea, periodismo de investigación de este viernes 20 de mayo de 2022.
1: Y bueno, ¿qué te parece eso, sí, mo, Si entramos en materia y hablamos ya de esta Escuela Normal Rural de Tiripetío a 100 años de su creación, de estar trabajando en favor de la educación, de la educación en las escuelas, en, en el sector rural, en el, en los lugares más apartados, los egresados de estas escuelas normales rurales van eh, a donde pues algunos, algunos profesores no quieren eh, impartir clases, van a, eh, pues no solamente a ser maestros, van a eh, acompañar a las comunidades en distintos procesos y pues ¿qué te parece si nos platicas un poco de este trabajo que pues les estamos adelantando a través de este medio pero que podrán leer en algunas horas a través de nuestro portal de Contralínea?
0: Así es, bueno pues sí, se trata de de un trabajo que realizamos en la Escuela Normal Rural de Tiripetío, Michoacán eh, quien habla Sosimo Camacho con eh, Carlos Sánchez quienes nos trasladamos a esta a esta a esta localidad de eh, casi entrada a la meseta Purépecha allá en Michoacán y que eh, precisamente para reportar cómo se encuentra esta escuela es la escuela de los 100 años del normalismo rural porque aunque originalmente no estuvo asentada en esta localidad sino en Acámbaro, también en Michoacán es digamos ha sido trasladada en dos ocasiones hasta llegar a Tiripetío, Michoacán y es, podríamos decir, la eh, escuela de cana ...de el normalismo rural, no solamente en México, sino en América Latina. Una escuela, digamos que, eh, importante para el propio el propio normalismo rural mexicano... ...y para su organización, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México... ...es uno de los pilares, esta escuela, uno de los pilares históricos... ...y actualmente vigente, uno de los pilares vigentes del normalismo rural... ...esta escuela de Tiripetío, que llega, sí, a los 100 años pero llega después de haber sido pues, eh, vilipendiada de manera muy intensa, muy fuerte por todo el periodo neoliberal, eh, podríamos decir que estuvieron en riesgo de que desapareciera durante este periodo de intensa eh, actividad en contra suya desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista policíaco, eh, la, la normal fue ocupada, tendríamos que señalarlo en el sexenio de Silvano Aureoles y en esta parte que coincidió también con el de Enrique Peña Nieto, pues fue ocupada por fuerzas policíacas y militares y estaban prácticamente, nos platicaban los alumnos pensando que ahora sí era el final de la normal, pero no contaban o más bien eh, no, no creían lo que empezaron a ver, una suerte de llegada, de bajada de los cerros, de cientos de comunidades de la meseta Purépecha que obligó, a los policías y a los eh, militares que también se encontraban ya prácticamente dentro de la escuela a salir y dejar. A, en, digamos que en paz a la a la normal rural una información que muchas veces no sale en los medios de comunicación solamente se habla de que los estudiantes normalistas se movilizan y generan caos y generan tomas de casetas pero el resp- respaldo que tienen de las comunidades indígenas, en este caso purépechas que, han, que lograron durante el sexenio pasado pues mantener viva a la normal pero que hoy Erika si me lo permites comentarlo siguen padeciendo los estragos De ese sexenio, sobre todo de la acción de Silvano Aureoles, este eh, gobernante de Michoacán que prácticamente ha huido porque sabe de los procesos que hay en contra suya. Eh, Recordarás ese banquito que fue a poner a Palacio Nacional para esperar a que lo atendiera el presidente eh, porque él ya sabía que estaba próximo a salir de su gobierno y tiene muchas muchas cuentas pendientes con la ciudadanía que no nada más tienen que ver con asuntos económicos, de probables desvío de recursos, sino también con una represión inusitada que eh, generó en contra de estudiantes, en contra de campesinos y en contra de médicos.
1: Así es, Osimo Camacho, este gobernador que, eh, pues, prácticamente dejó sin fondos al Estado, un Estado que actualmente vive en una condición difícil, eh, todavía en situación de, pues, de que el campo, el campo michoacano está abandonado, está Pues hay una actividad delictiva importante en esta zona del país donde pues predominan, predominan los cárteles que han obligado a, eh, pues a los campesinos, a la gente eh, que, que trabaja en, en el campo a, pues eh, han sido prácticamente secuestrados y bueno, eh, en cuestión de educación, eh, un gobernador que llegamos a ver redadas en contra de los estudiantes de estas escuelas normales rurales, abriendo expedientes en contra de estos jóvenes que eh, lo que... Pues hacen es resistir el embate, resistir este embate que tenía el gobernador Aureoles en contra de la Escuela Normal Rural que, como ya lo mencionabas, eh, pues creían, creían que se iba a desaparecer este, ese sexenio y que se mantiene en resistencia porque, eh, pues prácticamente eh, acabaron con algunas de, pues sí, de los propósitos de esta Escuela Normal Rural, pero, que, que se mantiene en pie, eh, todavía, todavía están dando la batalla y esto ha generado eh, que se abran expedientes, como ya lo comentábamos, en contra del de alumnado. Hay 105 procesos penales vigentes, sí
0: Así es, y rápida, así son 105 procesos penales que son, decíamos, heredados del de sexenio de Silvano Aureoles Conejo y que... Rápidamente tendríamos que señalar, Erika, ¿por qué son importantes estas escuelas normales rurales que están cumpliendo 100 años el próximo domingo? Son importantes porque eh, son prácticamente el único sistema educativo diseñado para los más pobres de este país. Eh, Pensado desde la la década de 1920-1922, en efecto, se abre la primera escuela normal rural y que recibieron un impulso muy importante durante el sexenio de Lázaro Cárdenas donde adoptaron de manera definitiva la educación socialista una educación de este corte que siguen reivindicando hasta la fecha donde los estudiantes reciben becas para poder eh, sostenerse en sus estudios para que reciben un comedor, tienen tienen asegurado la alimentación en un comedor que además los propios estudiantes son los que se organizan para eh, hacerlo funcionar eh, tienen un, un sistema de internado para que no tengan que estar yendo o regresando, porque además vienen de las de las comunidades más pobres de este país. Recordemos que uno de los requisitos o el primer requisito para poder entrar a una escuela normal rural es, es, es venir o provenir de una familia eh, de escasos recursos, pobre. Hay un estudio so, este, socioeconómico que se les hace a los alumnos para poder ingresar a estas escuelas y para asegurar que quienes ingresan a ellas... Son aquellos que no tendrían oportunidad de ingresar a ninguna otra escuela de educación superior del sistema educativo mexicano y no podrían hacerlo porque aunque haya escuelas o universidades privadas, perdón, este, públicas donde no se cobra la colegiatura, no es suficiente para que puedan sostenerse en sus estudios los hijos de campesinos pobres porque tendrán que pagar alojamiento, tendrán que pagar los, eh, eh, la, las comidas y tendrían que hacerse cargo también de los útiles escolares lo que se busca con este modelo de las normales rurales es de que los alumnos se dediquen precisamente a estudiar y no tengan eh, que trabajar o dejar los estudios por falta de recursos. Importante señalar también que cuentan con cinco ejes, producto de la visión socialista de la educación, una visión integral. El primero es el académico, el académico que es el que... Eh, son los planes de estudio que tienen que cursar y que son aprobados por la Secretaría de Educación Pública del Estado y también la federal. Y ese es el primer eje. El segundo eje es el deportivo. Se forman también en educación física. El tercer eje es el de los módulos de producción. Eh, como re, eh, recordaremos, hemos presentado aquí en esta en estos espacios de contralínea cómo cultivan milpas, huertas y también módulos de producción bovina, caprina... Y otra cunícula, entre otros y eh, está también el módulo que tiene que ver cultural y vemos con sus grupos de danza, los vemos con sus grupos de música en una diversidad cultural que ellos mismos reflejan de lo que es de lo que es el país, llevan música de sus propios estados en los que de los que son originarios y el último es el eje político y podríamos decir que el eje político es el que ha sostenido todo lo demás. Si no hubiera este eje político que les permite que les permita adquirir esa conciencia de clase y esa conciencia de la importancia de defender este modelo educativo, pues ya hubieran sucumbido desde hace desde hace mucho tiempo este eje político es donde ellos estudian el marxismo, leninismo, donde ellos también estudian las biografías de luchadores sociales y es lo que les ha parecido incómodo a muchos empresarios y a gobernantes. Y entrando en materia de lo que comentabas, Erika, en efecto, esta escuela normal rural de Tiripetío, pues hoy es probablemente la más criminalizada, esta de los 100 años es la más criminalizada de las normales rurales vigentes que hay en el país, que son 17, y podemos decir que es la más criminalizada porque una parte importante, podemos decir que más de una quinta parte de la matrícula estudiantil tiene algún proceso judicial.
1: Así es, Osimo, sí, no, terrible y haciendo eh, pues alocución a esto com- que comenta sobre la importancia que tiene este modelo educativo de las escuelas normales rurales habría que decir que estos jóvenes, estos jóvenes eh, muchas veces es la única oportunidad que tienen para salir adelante, muchos quisieran eh, y hemos eh, reporteado este asunto, hay quienes quisieran eh, haber tenido también por ejemplo la oportunidad de ser diseñadores o dedicarse a la abogacía o a estudiar administración, en fin, otras carreras que les llaman la atención, pero justo por no contar con recursos eh, se, se ciñen a este a esta opción educativa que pues ya más adelante y ya cuando conocen de qué se trata abrazan, abrazan con entrega eh, al normalismo rural y eh, pues sí, el gobierno de Silvano Aureoles ha sido de los más eh, acosadores en contra de estos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío. Otra el caso de Ever eh, que es uno de los 65 normalistas detenidos el 18 de noviembre de 2020, Cuando realizaban un boteo en la casa de Citácuaro allá en Michoacán, el Centro de Derechos Humanos José Revueltas, organización que ha acompañado y documentado la defensa de los estudiantes, informa que entonces se les imputaron los delitos de robo de uso, eh, lesiones y ataques a las vías de comunicación. Este último, Sosimo, hay que recordar que es uno de los eh, delitos que más se utiliza para criminalizar a los luchadores sociales eh, y que... bueno, ha costado, ha costado eh, significativamente años de prisión a algunos eh, luchadores sociales y que ahora pues les atañen a estos 65 alumnos, entre ellos Eber.
0: Así es, son 65 en este caso, que bien comentas, Erika, son 65 por estos hechos, son procesos abiertos y tendríamos que señalar que ya hay en estos momentos diálogo con el nuevo gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya, de origen de Morena, en los que ha habido negociaciones y que eh, se ha acordado que eh, tendrán que cumplir algunas disposiciones los los normalistas para que se concluyan los procesos penales. Pero ellos mismos nos dicen, consideran que las negociaciones van avanzadas y que... eh, podrán en este en los próximos meses cerrar estos estos expedientes que los tenían pues muy preocupados porque eran una suerte de espada de Damocles porque no eh, no les permitían incluso salir del Estado o a la fecha todavía no se les permite por ejemplo salir del Estado a estos, a estos estudiantes y una serie de disposiciones que criminalizó el, su lucha, la protesta, eh, el gobierno de Silvano Aureoles en un momento más que tengamos eh, los testimonios, vamos a ver eh, por qué fueron criminalizados. Los veremos en un momento más, pero sí señalar que no es el único caso. Erika, tenemos que hay siete que ya fueron sentenciados, siete alumnos que fueron sentenciados a estos 65. Tenemos que, que, este, que, sumar, que sumar siete que además ya fueron condenados por el bloqueo de las vías del tren cercanas a la normal. Y que fueron sentenciados mediante un proceso abreviado que llevó el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal en la entidad. Eh, Fueron sentenciados a un año con tres meses de prisión eh, en el caso de eh, cuatro estudiantes, en el caso de tres a un año con quince días de cárcel y Además, a todos se les impuso una multa que se podrá se podría sustituir por 83 jornadas de trabajo a favor de la comunidad y se les condenó al pago de la reparación del de daño después de un enfrentamiento que tuvieron con la policía el 27 de mayo de 2020. En realidad... Eh, Lo que les preocupa mucho a esos estudiantes que se encuentran en libertad porque la pena ha sido conmutada por otro tipo de otras multas y trabajos y más trabajos en favor de la comunidad, la obligación de ir a firmar eh, cada determinado tiempo y la pérdida de sus derechos políticos, Eh, el asunto es de que están sentenciados, es decir se les ha ya generado antecedentes penales y uno de los requisitos para obtener un trabajo como profesor es no tener antecedentes penales. Entonces estarían condenando a estos estudiantes a el desempleo. Tendrá que trabajarse de manera intensa. También aquí hay el Centro de Derechos Humanos que ha estado acompañando a estos estudiantes. Eh, bueno, pues ha, ha, ha también eh, pugnado porque se eh, haya una solución para estos estudiantes que fueron criminalizados de manera injusta y sobre siete se cebó el gobierno de Silvano Aureoles como una suerte de castigo ejemplar para que nadie más se movilizara. Entonces, decíamos, estos son datos que nos ha proporcionado el Centro de Derechos Humanos José Revueltas, quien hace un trabajo de acompañamiento intenso, importante, en favor de estas escuelas normales rurales.
1: Así es, sí y hay que decir que los alumnos se movilizaban porque con el pretexto que eh, pues tenían por la pandemia de COVID-19, el gobernador Silvano Aureoles Conejo había ordenado que se retuviera el presupuesto de la normal que había entregado, incluso por adelantado el gobierno federal, y la intensidad de las movilizaciones había avanzado, pues los alumnos contaban con seis meses de no recibir los insumos para el comedor ni las becas alimenticias, literalmente, tenían hambre, eso sí hay que recordar y ya lo hemos eh, visto en algunos videos que ustedes pueden encontrar eh, en nuestra página de eh, Contralínea y a través de nuestros portales, sobre todo en YouTube, eh, pues estas condiciones que tenían los normalistas de que de permanecer en las escuelas porque no podían moverse a sus comunidades que son comunidades en donde normalmente no hay acceso a internet y eh, pues este periodo pandémico fue un periodo en el que los alumnos la mayoría de los alumnos quienes tenían acceso a internet pues tomaban clases vía eh, remota no así los estudiantes de las escuelas normales rurales y que les retuvieran este presupuesto que había entregado el gobierno federal, pues era prácticamente eh, eh, dejarlos dejarlos sin, sin comer, el presupuesto no bajaba para que esta escuela normal rural de Tiripetío tuviera eh, las condiciones necesarias para que ellos continuaran sus estudios pese a la pandemia de COVID-19 social.
0: Sí. Así es, y bueno, son 65 de un caso, Habíamos, estábamos señalando que hay diálogo, hay apertura, consideran, ...del actual gobierno estatal, tampoco se confían, ellos dicen que eh, si en algún momento tienen que movilizarse... ...lo harán de manera intensa junto con toda la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México... ...pero eh, consideran que hay posibilidades de que eh, sí se llegue a una negociación para que den se den por concluidos... ...estos procesos que de manera arbitraria e injusta se abrieron en contra de ellos criminalizando la protesta, por un lado... decíamos, son otros siete que ya fueron sentenciados y del cual también se tiene que buscar una una solución. Pero además hay aproximadamente, ni siquiera se sabe exactamente el número, eh, pero son aproximadamente 33 carpetas de investigación más y causas penales contra los estudiantes, eh, contra estos eh, normalistas rurales de Tiripetío y también en este caso de Cherán porque en una suerte de represión inmediata ante cualquier tipo de movilización, inmediatamente empezaban a abrir carpetas de de, de investigación. Este fue un mecanismo, un modus operandi del gobierno de Silvano Aureoles Conejo para tratar de que los estudiantes no protestaran, no se movilizaran y ir extinguiendo las demandas de la propia, o ahogando las demandas de la propia normal. Y son 33, 33 carpetas de investigación, Decíamos, destacan la causa penal 118-2021 por el el supuesto delito de robo En la que ahí lo que pedía el gobierno de Aureoles Conejo Era de que el acusado eh, estudiante pagara 154 mil pesos por concepto de reparación del daño También destaca otra causa penal, la 136-2021 por el supuesto delito de robo de uso Por el que se exige una reparación del daño de 57 57 mil pesos Y podríamos decir que no solamente... Es el gobierno del estado el que inició esta persecución en contra de los estudiantes. Lo hizo también de acuerdo con algunas de las empresas prominentes con muchos intereses ahí en el estado. Se trata de quiénes son los que también acusan a los estudiantes junto con el gobierno o la administración de Silvano oroles Se trata de, eh, pues, eh, servicio de mensajería, eh, Aerial Supply Cargo, Bachoco, Pepsi, eh, la cadena comercial Oxo y la red de autopistas de Occidente, Sapi DC. De CB. Son parte de estos grupos empresariales que, junto con el gobierno del estado, generaron esta andanada en contra de los estudiantes.
1: Se nota quién tiene o quién tenía el poder en esa administración, estos grupos empresariales que por supuesto están en contra de la movilización de los estudiantes normalistas de eh, Tiripetío y que eh, ¿por qué? porque qué les incomoda no esta movilización, esta exigencia de eh, sus derechos, de un presupuesto que no le corresponde al Estado que la Federación ha bajado estos recursos para esta escuela normal rural, para que los alumnos estén en, en óptimas condiciones, Estudiando, haciendo lo que tienen que hacer como jóvenes, desarrollándose para ejercer una profesión. No Son jóvenes que hay que decirlo, no están involucrados en otras actividades que predominan en el Estado o que predominaban eh, más intensamente en esta administración de Silvano Aureoles. No están eh, vinculados a la delincuencia organizada. Son jóvenes que lo único que hacían era exigir sus derechos, exigir este presupuesto que había eh, ordenado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se les entregara y bueno, tenemos este caso del estudiante Eber, quien eh, habla eh, sobre pues una situación que, que vivió dramática eh, una situación de tortura Eber es integrante del comité estudiantil de esta escuela normal rural Vasco de Quiroga en Tiripetío Michoacán, Sosimo
0: Sí, en este primer corte Eber nos habla de los saldos, de lo que significó el sexenio de Silvano Aureoles para la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Eh, Aclaramos que eh, él, por las propias disposiciones que tiene la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas eh, de México, no puede mostrar eh, su rostro. También, por supuesto, que Eber es un seudónimo, pero vamos a escuchar eh, este testimonio que recabamos ahí, in situ, en la Escuela Normal Rural de Tiripetío. Escuchemos.
7: Este sexenio marcó a la normal como cualquier otro sexenio anterior, ¿verdad? Estos, estos. Pero ¿sabes qué es lo que otros sexenios tenían que este sexenio lo, 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 lo reflejó desde un principio? Es no su compromiso con la educación. Y nos atacó en imagen y nos fue desarmando en muchos de los sectores sócimo. Sí, muchos de los sectores nos fue desarmando, pero yo más que nada siento que esto, esta cacería de normales rurales, como yo le llamaría, ya es una tarea que viene encomendada a cada gobernante, porque como bien sabemos, pues las normales rurales no, forjamos, no ocupamos un espacio en la mesa con ellos, ¿verdad? Porque no pensamos igual que nosotros entendemos esta parte que ellos no y nosotros vivimos esto que ellos no
0: Pues sí, son las palabras de Ever este falta de compromiso dice del gobierno de Silvano Aureoles con la educación. Hay una parte donde señala que prácticamente buscaba acabar con la normal eh, Erika, pues es parte de este de este testimonio que estaremos escuchando
1: Así es, y tenemos un segundo corte donde eh, nos habla Eber De la retención de recursos federales por parte del gobierno de Aureoles Vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto Este estudiante de la Escuela Normal Rural eh, de Tiripatía
7: ¿Qué, qué, qué, recurso, qué cantidad de ese recurso está llegando a la institución? Cuando sabemos que este proceso de que el gobierno lleva para podernos depositar la beca alimenticia, ¿verdad? Empieza de lo federal, la federación se lo emite al estado, entonces está nuestro, nuestro recurso llega al estado. Pero en el estado, ¿qué pasó con Silvano? Que se retuvo el dinero mucho tiempo. Yo creo que lo estaba contando a ver si si podía contarlo todo. A ver si se tardó tanto, ¿no? se le olvidó que aquí teníamos que comer. Se le olvidó que aquí 560 bocas se tenían que comer, tenían que alimentar, perdón. Tenían que alimentarse 560 bocas en la mañana, en la tarde y en la noche. Esta falta del recurso de la beca alimenticia, eso cuando, o sea, nosotros ya estábamos en nuestra fase radical, es decir, nuestra... Tenemos cinco fases, ¿no? Y la primera ya te la dije, difusión, y bueno, terminamos, pero no estamos viendo este cambio. O sea, dentro de este, dentro de la, el, cuando emprendemos este movimiento, eso sí, para que nos liberen el recurso del comedor, no se ve una respuesta. O sea, se ve el constante acercamiento, el constante de, oye, de querer tener el contacto con las dependencias necesarias... O con quien se tuviera que tener el contacto para poder solucionar esta necesidad que aparte ya había sido depositada por la federación y que el estado retenía pero por qué, por qué este afán de hacer esto, ¿no? <coughs> y bueno, te estábamos hablando ahí, ya eran seis meses, Sosimo seis meses en los que no recibimos un peso de las tres comidas seis meses en los que Tiripetio se tuvo que mantener de pie como pudo. Esto, esto pasó en el 2019 y te digo, esta, esta demanda de la beca alimenticia es una demanda que nosotros tenemos de cajón. Sí, sí, sí. Porque nos llega el recurso, por ejemplo, que nosotros estábamos luchando por él en la pasada. Y apenas nos está llegando. Y ahora el nuevo que tiene que llegar, ¿cómo le hacemos nosotros para que llegue? Entonces el gobierno ahí nos ataca y nos dice que nosotros somos unos violentos. Bueno, pero es que... Y arremete. Pero que... Es...
1: Pues ahí estamos viendo las palabras de Ever Sosimo Camacho que nos dice, eh, llegamos a esta última etapa. Me gustaría que, que nos comentaras, que comentaras para el auditorio, eh, pues estas etapas que, que tienen los estudiantes eh, de las escuelas normales rurales que empiezan empiezan eh, con eh, una movilización en donde difunden cuál es la problemática. Es decir, van... Eh, Van poco a poco eh, hasta llegar a esta etapa de movilización que ya es la última, la última de las de las fases que ellos llevan a cabo pidiendo prácticamente rogando a las administraciones estatales que eh, pues cumplan con su tarea de bajar los recursos para que los estudiantes continúen con su tarea para que tengan acceso a la alimentación, para que tengan acceso a eh, pues los recursos que eh, van destinados a estos cinco ejes de las escuelas normales rurales. ¿Cómo, ¿Cómo son estas etapas?
0: Bueno, en términos generales es algo que ellos también se reservan eh, de manera muy somera, es lo que nos señalan Son estudiantes muy bien organizados, un poco más adelante hablaremos de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, esta organización decana del estudiantado mexicano que eh, no hacen movilizaciones espontáneas, no es de que, a ver compañeros, nos movilizamos porque no nos dan el no nos está llegando el recurso, vamos y paremos una eh, pa- cerremos una carretera, o vayamos y tomemos una caseta, no, como bien lo comenta, su propia movilización consta de cinco fases, la primera es la difusión a la sociedad mediante volanteo, mediante mítines espontáneos que hacen en determinados lugares, donde ellos señalan, a ver, porque además tienen plena conciencia que dicen, el recurso ya lo liberó la federación, ya se lo entregó al gobierno del estado. Y en ese momento el gobierno de Silvano Orioles en el estado decidió no dar, no retrasar la entrega de recursos a la normal. Y dicen ellos, pasamos seis meses en los que no nos llegaba el recurso para el comedor. Decía, son 560 bocas que alimentar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y el gobierno federal ya ya dio los recursos, pero el gobierno del estado no los entrega. Y dicen ellos, empezamos desde la fase más, eh, digamos, menos intensa que tiene que ver con la difusión a la sociedad. Decirle, a ver... El gobierno del estado está reteniendo los recursos y aquí también entra algo importante, Erika, y que tiene que ver con el propio papel de los medios de comunicación, porque cuando la sociedad se entera realmente de que no les está llegando el recurso, de que de manera injusta e incluso ilegal, el gobierno de Aureoles había detenido los recursos para estos estudiantes, pues nunca, porque los los medios de comunicación en términos generales no difunden esta situación, y es más, cuando se movilizan los estudiantes, se empiezan a movilizar, no difunden las demandas difunden solamente el hecho de que cerraron la carretera, de que tomaron alguna caseta, pero no difunden cuáles son las causas. En este caso, sí, estas fases van increciendo hasta que ellos dicen, está, se encontraban después de cinco meses, pues ya se encontraban en la quinta fase de presión política para que les liberaran el el el, eh, el recurso. Porque ¿cómo se habían sostenido los estudiantes durante este tiempo? Pues con la solidaridad de las otras escuelas normales rurales, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y con la solidaridad de las comunidades y de otras organizaciones que, con las que tienen también alianzas. Habían hecho que su, su, se sostuviera la, la, eh, la escuela, no obstante que no le estaban llegando los recursos. Sin embargo, ellos dicen, bueno, pues también llega el punto en el que ya no alcanza la solidaridad de la Fexum, la solidaridad de las otras organizaciones Y entonces, pues ellos dicen... Ya nos encontrábamos seis meses ya en la última fase, que es la quinta fase, y que ya sí tiene que ver con esto, con la toma de carreteras, con el el cierre simbólico de instituciones, de gobierno, de secretarías, y con movilizaciones, pues sí, donde hay pintas, donde ya hay protestas más intensas, porque las autoridades han obligado a que lleguen a este tipo de, ya, ya de protestas. Si se atendiera desde un principio, si hubiera diálogo, pero recordemos otra cosa, el gobierno de Silvano Aureoles se le conoció en su primera etapa como el, el gobernador Bala, porque había incluso eh, eh, promovido una suerte de de, este, de legislación para que se pudiera atentar contra balas de go- eh, con balas de goma contra la, quienes se este, movilizaran, no específicamente estudiantes, sino eh, campesinos, médicos en su momento que se movilizaron en los primeros años de ese gobierno allá en Michoacán. Es decir, pues un gobernador ya con un talante represor, soberbio, que nunca quiso escuchar a los estudiantes y cuando llevaban ya seis meses, pues ellos ya tenían movilizaciones más intensas.
1: Así es, Susimo, vamos a ver uno eh, un corte más sobre esta que, esta entrevista que hiciste que hicieron eh, a, con ever integrante de, del comité estudiantil de esta escuela normal rural.
7: Por ejemplo, el compañero del ojo. Nos preocupaba su ojo porque decimos, bueno, en un caso extremo bueno, puede perder el ojo. Puede perder el ojo y no, no es no es, es una broma, o sea puede pasar y había más o sea, eso decimos Había más golpeados, muchos eh, golpeados. Del 66, que éramos 66 contándolo como en un porcentaje, en 100%. Que te cuento que el 80% presentaban alguna lesión visual, es decir, que se podía ver y que también, de alguna forma, había sangre. Había sangre, esa... 80%, fíjate, 80% de nosotros, solo muy pocos, fueron los que los que pues lograron resultar ilesos y la suerte sota. Pero qué suerte sota, ¿no? Ir a parar a la fiscalía. Mira que el pasar de este escenario, de esto que te estoy contando, de esta, este combate tan violento que se dio aquí. ...o este arremetimiento que tuvieron en contra de nosotros tan violento. Fíjate, tener que que aguantar todavía eso... ...pero también tener que aguantar que ibas a ser trasladado a la cárcel...
0: Pues sí es parte de lo que nos señala que cómo fueron detenidos estos estudiantes que además no recibieron la atención médica eh, necesaria cuando eh, habían sido, decíamos, eh, eh, habían sido objeto de una represión importante por la policía estatal y que tendríamos que recordar también, Erika, que en esta, en esta en estos hechos que se volvieron de manera desafortunada cotidianas allá, en el estado de Michoacán no solamente se arremetió contra la Escuela Normal Rural de Tiripetío, también contra la Escuela Normal Rural de Cherán, la Escuela Normal eh, Indígena de Cherán, que también está adscrita a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Michoacán es el único estado donde hay dos escuelas de este, de este tipo. Y podríamos decir que los estragos sí se siguen viendo todavía en la escuela normal rural. Hemos visitado esta escuela en años anteriores. Eh, ahora la visitamos y sí vemos que desde el punto de vista físico la propia escuela luce pues con pocos recursos todavía. La propia escuela luce con eh, muchas áreas que tendrían que eh, rehabilitarse. Eh, No obstante que, bueno, pues ellos confían en que haya una nueva actitud frente a la escuela, además de que se está celebrando. El, los 100 años de esta institución, entonces ellos consideran que habrá la coyuntura para que se rescate esta escuela porque prácticamente el sexenio anterior se dejó caer decíamos no nada más desde el punto de vista del comedor de los eh, del sistema de internado, sino también en términos físicos no hubo ningún tipo de inversión y muchas áreas de una escuela pues que en términos generales es una escuela bella eh, un antiguo casco de una hacienda y que, eh, bueno, pues se encuentra, hoy todavía se nota, se nota este paso del neoliberalismo y el paso particularmente del sexenio de Silvano Aureoles.
1: Así es, Osimo, pues una escuela que también he tenido oportunidad de andar por allá haciendo trabajo eh Como reportera eh, y bueno, es indignante esto que comenta Ever sobre pues cómo arremetieron en contra de los estudiantes que prácticamente el 80 de los que se encontraban ahí resultaron heridos, heridos en donde pues eh, incluso había sangre, dice. Y eh, él habla también de un proceso que sufrió terrible y que tiene que ver con la tortura. Vamos a ver este corte en donde te habla respecto al tema.
7: Entonces se nos obligó a pasar en medio de estas dos filas que ellos mismos crearon Sosimo, pasando y todos, fíjate, o sea, no podía yo contabilizar cuántas personas había formando esas filas, pero sí te puedo asegurar que era una fila muy larga y te estoy hablando de una fila tal vez, y tú vas a decir que exagerado, pero ese pizarrón y tal vez a ese compartimento verde que se ve ahí, esta era la magnitud de la fila que tú tenías que atravesar en el campo. Por eso te digo, a mí no me gustan los campos, ya. Porque me traen malos recuerdos los campos con pasto verde, específicamente, ¿verdad? Recuerdo el de fiscalía. Recuerdo ese campo como un campo hostil, como un campo en el que fuimos maltratados. Y lo primero que se nos había dicho que no iban a violentarse nuestros derechos se estaba llevando a cabo y nosotros ya estábamos en este shock. ...porque fíjate... ...sóximo... ...a nosotros... ...sí tal vez había compañeros que alcanzaban la mayoría de edad... ...64 alcanzábamos... ...pero dos no... ...las en cambio los 66 fuimos tratados igual... ...aquí había dos menores de edad que... ...se... prosiguió con las solicitudes necesarias... ...que se tenían que hacer ante los derechos humanos... ...y ante cualquier organismo... ...regulador de los derechos humanos... ...para que los compañeros... ...pudieran primeramente salir... ...porque ellos no podían estar como nosotros ahí... ...porque ellos no cumplían la mayoría de edad... ...entonces era prácticamente ilegal... ...que los tuvieran como a nosotros... ...porque no alcanzaban la mayoría de edad... ...son dos compañeros específicos... ...pero tuvieron que pasar, te digo esto... ...de pasar por en medio, ser golpeado... ...y después, ¿sabes qué? ...apilado, apilado, así apilado... ...ahora, porque te digo, son muy creativos en sus formas... ...no sé cómo le hagan, ¿verdad?... Deberían de ser más creativos en otras cosas, sino en torturas. Y nos hicieron esta hacer esta posición de gusanito, es decir que las piernas de los otros iban así, la de los otros así, 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 así nos íbamos apilando hasta que dábamos los 64, 66, porque todavía los menores de edad estaban ahí. Todavía no había pues este esta aclaración. ...y se les dijo desde un principio... ...en este contingente van dos menores de edad... ...no nos importa... ...todos son criminales... ...así nos decían... ...va... ...y te digo, pasó... ...y nos apilaron así, Sosimo... ...y apilados aquí, Sosimo... ...tardamos... ...cuatro horas... ...cuatro horas, fíjate... ...cuatro horas... ...esta gente fue tan inhumana... ...de tenernos cuatro horas en esta posición... ...así... ...en donde nosotros... ...si nosotros nos, podía, nos movíamos tantito cualquier movimiento que nosotros teníamos ¿cuál iba a ser la respuesta de ellos? golpearnos entonces yo estaba en la fila número 2 al lado de la 1 por lo que me quedaba de frente un compañero que se le había caído su tenis porque ya tenía su pie bueno, la circulación ya se le había cortado ya nosotros, muchos de nosotros sufríamos de circulación porque mira que estar en esta posición cuatro horas es inhumano la espalda nosotros no la aguantábamos o sea si te fijas, han sido todo este sistema de torturas que... Estamos acá, en la caseta. El daño psicológico primero, la agresión, la, el arremetimiento. Llegamos a fiscalía y ¿qué? ¿Lo mismo o peor? Se convierte en un campo de torturas. En es que nosotros prácticamente estamos siendo torturados. Y te digo, recuerdo a este compañero en específico, se le cayó su tenis y se lo puso un policía y le pegó y le dijo si si se te vuelve a caer le dijo una grosería te lo voy a poner a puras patadas y al compañero se le vuelve a caer el tenis al compañero se le vuelve a caer el tenis y yo volteo y a mí me a ver el compañero y su, su cara y su mirada fue de ...de miedo... ...o sea... (ríe) ...si pudiera enseñarte una fotografía gráfica... ...para que tú te pudieras dar cuenta... ...la mirada que reflejaba de miedo... ...de miedo... ...realmente era miedo... ...miedo... ...y... ...con toda razón... ...pues estábamos siendo maltratados... ...y fíjate que... ...se acerca... ...este mismo uniformado... ...y le dice de una manera muy tranquila... ...te dije... ...te dije... ...te dije que si se te caía... ...te lo iba a poner a puras patadas... ...con una grosería y patadas... ...y así... ...así fue...
0: ...pues son las palabras de Ever integrante del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, señalándolos esta experiencia, eh, cómo incluso pues, se le corta también la voz al, al recordar cómo fue la tortura que él mismo padeció junto con otros estudiantes y particularmente la, de, la que él presenció eh, contra un estudiante en esta Fiscalía del Estado de Michoacán y por la cual dice ahora, bueno, eh, hay las secuelas psicológicas que padecen él y otros también.
1: Terrible, Sosimo, indignante, indignante escuchar todo esto. A mí, en lo personal, me molesta mucho escuchar este tipo de testimonios porque eh, son vejados y son torturados por quienes deberían procurar la justicia por quienes deberían de cuidar eh, de la ciudadanía y pues no, no lo hacen así al contrario, no amenazan amedrentan, torturan lastiman y dejan como ya lo comentas, estas secuelas eh, psicológicas, o sea, para que un joven, campesino, de origen campesino, te diga, ya no quiero ver los campos eh, donde, o sea, imagínate, son eh, lugares de donde ellos vienen, pero... Pues recordar estas, eh, estos momentos que sufrió, que vivió intensamente eh, debe ser terrible. Yo eh, en, en el eh, mientras pasaban estos videos, yo le preguntaba a Sosimo, ¿hay imágenes? Hay imágenes eh, que, que recuerdo que circularon a través de las redes sociales de este de este momento donde los detienen, donde eh, incluso se llegó a confundir con eh, pues, eh, otro momento, pero me dice, no, no es de este, de este 2020, las que tú, eh, eh, dices son de otra represión. Entonces, vemos este, esta represión sistemática en contra de los estudiantes, de estos alumnos de la Escuela Normal Rural de Tiripetío que se mantienen, se mantienen en resistencia y continúan, pues, estos procesos legales que se han abierto en su contra. Esperemos, que eh, esta Administración ya tenga otro trato y que eh, pues tengan la oportunidad de eh, pues que se concluyan estos procesos legales en su contra.
0: Pues recordemos que hay un discurso distinto desde el gobierno federal y también de los gobiernos estatales con respecto del normalismo rural, de reivindicar. De hecho, se ha declarado en Michoacán como el año del normalismo rural a este precisamente con motivo de la eh, la celebración de los 100 años de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío y esperemos que este discurso se traduzca en hechos y que haya unas mejores condiciones para esta Escuela Normal Rural y las demás. Vamos ahora a presentar una entrevista que tuvimos con la eh, doctora Tanali Spadilla, quien es profesora investigadora de historia en el Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology. Obtuvo el título de doctorado en Historia Latinoamericana por la Universidad de California en San Diego, 2021. Recordemos que ya tiene ya varios libros, uno que se llama Rural Resistance in the Land of Zapata. el movimiento Bueno, es sobre el movimiento jara, jaramillista. Y el mito de la paz priista 1940-1962 Ella es editora de El Campesinado y su Persistencia en la Actualidad Mexicana Y actualmente trabaja en un estudio sobre las normales rurales En el periodo postrevolucionario Bueno, es una experta en estos estos temas Una investigadora, una doctora muy competente con, Con quien hablamos acerca del normalismo rural Y que también cuestionamos, como cuestionamos a los propios estudiantes Y la cuestionamos a ella sobre si no estamos hablando O no estamos romantizando a las escuelas normales rurales y en realidad las escuelas normales rurales ya eh, no tienen el papel que eh, se buscó o no lo alcanzaron a tener el papel que se buscó para la alfabetización de México también haciendo una especie de crítica importante y bueno pues esto es lo que ella en este primer corte nos eh, responde sobre si este sobre cuál es el alcance real del normalismo rural a, la, a través de la historia y hoy en día escuchemos lo que nos respondió
8: sí yo creo que sin, sin la necesidad de romantizar, se, se puede decir categóricamente que sí, que las normales rurales han tenido un papel importantísimo dentro de la, la educación en México, la, la, la formación de una identidad nacional y, y igual de importante de, de figuras de, de gran conciencia social. No son instituciones perfectas, tienen, eh, como cualquier institución que contiene a seres humanos, van a tener sus imperfecciones y sobre todo si están, dos de sus características, si están precarias o si sufren de precariedad como lo han sido las normales rurales y, y si están en constante asedio, pues van a, va a haber problemáticas, ¿no? Y este, pero eso no les quita que hayan sido absolutamente fundamental en, en, el, en el sistema de educación mexicano. Y yo diría que es, su impacto no se puede medir simplemente, eh, supongo que se podría hacer, sería muy difícil y requeriría un gran este, equipo de investigación, ¿no? Pero se podría hacer un análisis estadístico muy específico de qué, cuántos alumnos, cuándo, qué porcentaje, hasta dónde llegaron y todo, y todo eso. Y sería, sería bueno hacerlo, pero aún sin ello, se puede evaluar, eh, es difícil, es bien difícil encontrar a un normalista rural, a, un, a alguien que haya asistido a una normal rural, que te que, que no te diga, esa fue esa experiencia fue fundamental para mí. Ese es un sentimiento casi universal entre los normalistas, por muy diversos que sean, por muy diversas que sean sus experiencias, te dicen, eh, eh, para unos es porque era la única oportunidad de, de estudiar, si no, no se hubieran quedado pobres o, o, o este, ¿no?, de, de, con una, este, eh, eh, en términos de posibilidades económicas, con, no, sin, sin tenerlas, ¿no? En ese sentido, pero y, eh, que va a la moviliz- movilidad social que dices. Pero las experiencias también te dirían, ahí fue donde aprendí a pensar críticamente, no, a abrir los ojos, a interpretar o a cuestionar de algunas cosas que tienen que ver con la sociedad. O ahí fue donde me encontré en un entorno eh, diverso de estudiantes de edad, muchas partes del mundo, y, y, oh, no del mundo, perdón, del territorio mexicano, y que aprendí de sus experiencias diversas, ¿no? Entonces, ya ni se diga los incontables eh, líderes sociales que que han salido de ahí. Y eso sin sin contar el colectivo, que pueden o no ser eh, líderes individualmente, pero que cuando se trata de cambio social participan en una forma eh, muy importante. Entonces, eh, por esas esas razones yo creo que es, es casi, Difícil de de cuantificar el papel de las normales rurales, pero es absolutamente eh, 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 innegable e importantísimo y y que que tiene que que ver con una de las muchas cosas de las cuales eh, México, el proceso revolucionario, la sociedad orgullosa de ese proyecto.
1: Viendo las palabras de eh, la doctora Tanalis Padilla Sosimo, quien habla sobre este, estos alcances que han tenido las escuelas normales rurales a lo largo de 100 años, un proyecto postrevolucionario que sin duda ha generado cambios importantes, sobre todo, sobre todo para aquellos que han tenido la oportunidad de salir de eh, el sector eh, rural. Para poder tener otro, eh, pues sí, otra forma de vida. Eh, La doctora nos, nos menciona algo que ya también habíamos comentado en este, en este programa, que para muchos es la única oportunidad de estudiar, de continuar preparándose y ellos, ellos son los que llegan a generar cambios a las comunidades más apartadas del país. Entonces, pues yo creo eh, que mientras haya Eh, condiciones de pobreza en México, estas escuelas normales rurales son fundamentales y en lugar de aniquilarlas de eh, debería, debería impulsarse que este sistema pues sea fortalecido.
0: Así es una de las consignas de las normales rurales. Es mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de existir. Y pues vaya que se cumple en nuestro México de estos días. Y vamos a seguir escuchando y viendo esta entrevista con la doctora Tanalis Padilla. En esta ocasión le señalábamos acerca de esta, de esta. Que asumen, se asumen los normalistas rurales como marxistas, leninistas Y le comentábamos, le preguntábamos a la doctora Como experta, como estudiosa de estas escuelas normales rurales Si el marxismo-leninismo en las normales rurales está vigente Y, de, y si debería de seguir vigente en estas escuelas Escuchemos
8: Pues obviamente la, la decisión de la ideología La visión, el eje político que, 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 que quieran por el, con el cual quieran definirse, es, es decisión de ellos que deben tomar con discusión y, y pensando y analizando, ¿no? Entonces, este, qué, qué bueno que, que lo están pensando y que, que sean ellos que, que, que decidan. Eh, para mí, eh, viendo históricamente el, el, la, la ideología del marxismo-leninismo con la que se eh, no solo se expresan con la que adoptan Eh, No es es ese dogmatismo con el cual se le suele caricaturizar a la izquierda o a la izquierda de antes o alinear con la ex-Unión Soviética y todo eso. Eh, No, es algo algo mucho más cuando se le ve, cuando se le analiza, cuando se platica con ellos. Es una forma de analizar la realidad eh, Digamos, mexicana, nacional e internacional, ¿no? Es lo que para ellos les explica que la, la pobreza no es algo natural, ni es algo que Dios manda, eh, ni es algo irreversible, ¿no? Que es producto de la, de la apropiación de la riqueza de una clase a otra, y que históricamente así, así ha sido, y que este, eso ayuda a explicar la explotación, eso ayuda a explicar por qué sus padres y abuelos y bisabuelos han sido pobres, por qué una clase es es rica. Y y eso ayuda también a explicar el el marxismo-leninismo, cómo cambiar a la sociedad, cómo es que un grupo actuando colectivamente puede hacer uso de, de... de lo, lo que si no serían muy vulnerables, ¿no? Porque eh, la clase capitalista, la burguesía, la, este, las élites, tienen todo el poder. ¿Cómo va a tener, cómo van, de dónde van a sacar poder estudiantes campesinos, no? Pues lo, esto lo han hecho, pues, este, movilizándose, ¿no? Y no teniendo el mismo poder, obviamente, que toda la clase élite, pero por lo menos, fuerzan a que lidien con ellos y a que le salgan valer sus derechos. ¿no? Entonces, yo creo que toda ideología de cualquier grupo evoluciona, cambia, está en constante eh, contacto con las diferentes realidades, con los nuevos este, grupos que abogan por eh, eh, sus intereses o, o su historia, ¿no? digamos, este, incorporar, y lo han hecho. Yo he visto cómo eh, ahora los normalistas rurales hablan mucho más de su identidad indígena que lo hacían, digamos, en los setentas, que se nota en los documentos y todo, ¿no? Se reivindican mucho más con ello, reivindican mucho más las tradiciones indígenas. Eso es algo nuevo y cambiante y que hay que saludar, ¿no? También así eh, los derechos de, de las mujeres o de género, ¿no? Históricamente han sido más, han tenido más presencia de liderazgo los hombres que las mujeres, y sin embargo las mujeres siempre han participado y se notan como protagonistas en esa lucha y lo vemos más claramente en esa última resto masivo que se hizo en Chiapas, ¿no? En Matamoros, donde el, la mayoría fueron mujeres. Entonces todo eso eh, pa, para decir que eh, el, 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 no se trata, según yo lo veo, de ser marxista a la lista o no. <ríe> no se trata de decir, pues, qué análisis de, de la realidad nacional e internacional nos da el marxismo-leninismo, de dónde nos hace falta más qué principios o qué qué cosas nos sirven también y y de seguir esa esa discusión y sobre todo, sobre todo de seguir eh, en la praxis, de seguir pensando en el mundo más allá de las aulas y de los muros de las escuelas, porque en todo movimiento social las aulas nunca nunca te dan todas las respuestas, te la dan la interacción con, con otros grupos sociales y la gente el
6: hacer claro. pueblo como decía Lucio
0: de pues el marxismo leninismo vigente en las escuelas normales rurales sobre todo como una herramienta de análisis de explicarse por qué hay clases sociales y por qué eh, precisamente unos se apropian de la riqueza de otros importante que siga el normalismo rural pues que en el normalismo rural siga vigente el marxismo-leninismo. Ya ellos discutirán, que es precisamente lo que hacen en estos momentos hacia el énfasis en el normalismo rural, perdón, el, el marxismo-leninismo. Hay discusiones intensas entre las propias escuelas normales rurales sobre el énfasis. Por supuesto que hay una impronta eh, muy importante que ha dejado Lucio Cabañas eh, y que eh, hay una vertiente importante en ese sentido, como hay otras también al interior de. El normalismo rural, pero pues a final de cuentas todas son críticas, todas son eh, marxistas, leninistas, y eh, importante señalar cómo se ha incorporado el asunto de los derechos indígenas, cómo también se han reivindicado indígenas, ahora los estudiantes eh, normalistas, algo que no hacían, se identificaban como hijos de campesinos, pero ahora además de que son hijos de campesinos también asumen la eh, La cultura de eh, la que proceden, por un lado, y por otro, con respecto de lo que ya también nos comenta la la doctora Tanalis, bueno, esta reivindicación también de los derechos de la mujer, pues se ha reflejado eh, en que, por ejemplo, el Comité Central hoy actualmente lo tenga una escuela normal rural eh, de mujeres, una escuela normal rural de mujeres, y que eh, antes era difícil que lo tuvieran las mujeres, solamente estaba reservada para los hombres.
1: Así es, así modo, tomar conciencia del origen de la pobreza es importante. Yo creo que para eh, los alumnos de estas escuelas normales rurales, pero también para la sociedad, eh, como dices, sigue vigente este, esta enseñanza, sigue vigente eh, los preceptos del marxismo-leninismo en las escuelas normales rurales. Y pues, eh, vamos a seguir, vamos a seguir con esta entrevista que hicieron en, eh, a, la, a la doctora Tana Liz Padilla.
8: La principal amenaza que, que enfrentan es este, el, el modelo neoliberal que sigue en pie. Porque no obstante, eh, y qué, qué, bueno que, bueno, qué bueno que en primera este nuevo proyecto eh, en la retórica diga, eh, tenga un lenguaje, De de empatía y de apoyo al proyecto. Eh, eh, Esto es bueno, eh, eh, así, ¿no? Lo lo ponemos acá, ¿no? eh, Y y digo que es bueno, es bueno porque entonces eh, eh, la, la población, o en este caso los estudiantes, cuando se movilizan pueden apelar a esa a, esa, a ese discurso, a esa narrativa, ¿no? Y, y si el gobierno quiere ser consecuente, entonces va a tener que, que actuar de la forma que, que está diciendo, ¿no? Y con sus compromisos. Entonces, hasta cierto punto, después de no solo el, el, el proyecto neoliberal, que bueno, empezó desde no, Salinas y, y luego el PAN, cómo lo profundizó, y luego la administración de Peña de ¿no? Fue tan, tan, tan duro que. que Bajarle a los palos, por lo menos, es una una nueva realidad bajo bajo esta administración. Sin embargo, ese modelo económico estructural neoliberal sigue en pie. Y sea cual sea la la retórica y y a lo mejor algunas de las acciones del presidente que que dice que está en contra del neoliberalismo y por el proyecto neoliberal, las estructuras y las élites del poder se van a ver, se van a sentir amenazadas o no van a creer en este proyecto y van a actuar acorde acorde a estos intereses, ¿no? Van a seguir con el impulso de de privatizar la educación, con este, querer, este, no no ver con simpatía a instituciones que empatizan lo colectivo, las, este, los medios de comunicación son ¿no? muy muy adversos a las, a las normales rurales. Entonces, yo creo que en términos de contexto, esas estructuras que siguen en pie eh, son, constituyen una amenaza. Entonces, eh, para enfrentarlas, una de las cosas que los normalistas pueden hacer es seguir en la práctica de, de concientización, ¿no? de esa concientización que es saber cuál es su historia, la, la historia de las normales rurales, saber en qué contexto se incluyó y saber que eh, no se puede como bajar la guardia porque en cuanto lo hagan o son absorbidos por, por el Estado o, 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 de, o, o, o llega a este proceso de, a, a menos, de desaparecer, desaparecerlas, aunque no sea de un día para otro ¿no? y de hecho supongo que en el momento, si llega el momento para desaparecerlas, sea cual sea el, el régimen que lo optara, yo, yo no supongo que lo harían de un día para, para otro, como lo hicieron en el 69 con la mitad, lo irían como lo ha estado haciendo el régimen neoliberal, que es cortar las inscripciones, ¿no? cortar el número de plazas, quitar la, la chamba después, este, con ese tipo de actos hasta que ellas solas ya, ya no puedan man, mantenerse, ¿no? o que afloren los problemas que van a aflorar, en instituciones, eh, eh, asediadas o vulnerables.
1: Pues sin duda, Sosimo, el modelo neoliberal no ha sido solamente una amenaza para, pues, eh, los pueblos, sino también en específico para, para estas escuelas normales rurales que han tenido que enfrentar los embates de este sistema que, pues, se ha prolongado, se prolongó, perdón, por más de 36 años en México y que eh, fue un periodo en el que desaparecieron muchas de estas escuelas normales rurales y, por, por supuesto, La oportunidad para miles de estudiantes Que pudieron haber tenido un espacio En estos eh, centros educativos
0: Así es, el liberalismo La principal amenaza al normalismo rural las estructuras que todavía siguen de pie de este modelo son las que amenazan al normalismo rural, nos dice la doctora Tanalis Padilla, y también ella misma nos habla de la FECSUM, esta Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que ha sido la que ha permitido que sigan vigentes con sus movilizaciones, con sus eh, clubes de estudio, con el eje político, que es lo que ha hecho que sigan subsistiendo estas escuelas normales rurales, y algo muy importante nos dice la doctora Tanalis, esta federación nunca se corporativizó, nunca traicionó, no se convirtió en la CTM, que tiene origen cardenista, por ejemplo, no se convirtió en la CNC, que tiene origen cardenista también. La Fexum que data de estas épocas, es una organización que hoy, hasta la fecha, se mantiene independiente de los partidos políticos, se mantiene mantiene, eh, vigente en su ideología crítica, marxista, leninista, y que es la que ha mantenido abiertas estas escuelas normales rurales. Vamos a escuchar lo que nos dice la doctora Tanalis al respecto.
8: Han logrado... Eh, eh, reproducir o mantener esta conciencia eh, es, es verdaderamente impresionante y aquí por ejemplo algunos países que ah, no, están pasando por un proceso revolucionario muy importante, digamos Bolivia desde Evo Morales eh, este, que ha logrado eh, incrementar el nivel de, de vida de una forma dramática e impresionante para la población pobre la población indígena algo que le ha costado trabajo es mantener esa conciencia revolucionaria que hizo que Evo Morales y que el movimiento indígena lo eligieran en el primer aspecto, ¿no? Los jóvenes de hoy ya, eh, no, 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 no están necesariamente conscientes de la historia. Y es algo que están tratando de rectificar y de mantener esa conciencia histórica. Cuando veo a las normales rurales, mi impresión es cómo después de 100 años han logrado man- mantenerla y mantener la crítica y, y no se dejaron, la, digamos la FEXEM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, no se dejaron coaptar como lo hicieron la CTM, las CNC, estas instituciones que también vienen del cardenismo, que también vienen de la época revolucionaria, y terminaron siendo apéndices del Estado. La FEXEM, ¿no? Eso es, eso es impresionante, ¿no? Sí.
0: Pues sí, la FEXUN está vigente y es la que decimos que hace, eh, la que mantiene este normalismo rural en México. Nosotros ahora que está cumpliendo 100 años las escuelas normales rurales queremos presentarles también un mapa que en su momento elaboramos con base en eh, información que obtuvimos de la Dirección Federal de Seguridad, estos archivos que hoy se encuentran en el Archivo General de la Nación y que eh, dan cuenta de la importancia de las normales rurales, la vigilancia que el Estado, los agentes del Estado ejercían sobre estas escuelas, los intentos por cerrarlas y eh, pudimos nosotros hacer un mapa en el que se da cuenta de que hubo un eh, un total de 53 escuelas con estudiantes afiliados a la Fexum en algún momento no nada más de las escuelas normales rurales, sino de otras escuelas, incluyendo urbanas que habían se habían afiliado a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y también en este mapa les, podemos pre- les estamos presentando las escuelas que han sido cerradas, en su gran mayoría ya han sido cerradas todas ellas pero 17 siguen subsistiendo 17 que se encuentran en 16 estados de la República y que, bueno, no nada más ha sido Ayotzinapa la que ha recibido represiones intensas, importantes, como la que de manera desafortunada y trágica ocurrió en 2014, sino que eh, la misma Ayotzinapa ha recibido otro tipo de represiones eh, previas y todas las demás escuelas normales rurales también eh, pueden consultar esta información en mx este mapa de las escuelas normales rurales en México.
1: Así es, ha sido muy interesante toda esta investigación que has llevado a cabo, eh, por supuesto, en compañía de nuestro compañero, eh, camarógrafo Carlos Sánchez, eh, quien ha, pues, recogido estas imágenes que ahora pueden o que han podido ver en la producción de este tema, sin duda vamos a estar muy al pendiente de la publicación del texto. Una excelente pluma, Sosimo Camacho. Y bueno, ¿qué te parece si nos despedimos con algunos mensajes de eh, pues de la audiencia que nos ha hecho favor de hacer llegar sus opiniones y eh, sus comentarios? Gracias a Patricia García, Miguel Ángel Cuevas eh, Zorrosa, Miguel Martínez, Ismael Cerrato, Celso Sánchez. Felo Garduño, Gustavo Camacho eh, Yolanda Gámez dice felicidades y gracias a los periodistas de Contralínea, también gracias por invitar a grandes personajes como la doctora Tanalis y Víctor Aurelio López nos dice, querían desaparecer estas normales rurales sabiendo que la formación integral que reciben es de ayudar la educación básica primaria de los poblados más lejanos, así como las necesidades del pueblo y parece que tú tienes algunos otros mensajes. Sí, se
0: están bajando los mensajes, agradecemos, pues sí, son varios mensajes, sorprende que hayan sido muchos los saludos, muchos la, el interés que hemos visto que ha despertado este tema gracias a Norma Cruz Toribio eh, también a Javier Siliceo, a Juan Moreira, a Patricia Ramírez, a Blanca Quintero, a Iván Cruz Serra, y nos dice Mixley Tonali equipo de producción, saludos desde Houston, pues enviamos los saludos hasta Houston, Estados Unidos, gracias por estar con nosotros, Houston, Texas Karen Ruda y Cursi eh, dejar a los muchachos sin recursos para comer, qué bajeza, nos dice Maribel Reina, qué indignante, qué tristeza e impotencia, nos dice Fr las escuelas normales rurales son vitales para entender nuestro origen y conservar nuestras culturas desde un punto de vista crítico. Pues son parte de los mensajes, disculpen que no podamos leer, todos hemos llegado al final de esta transmisión y nos despedimos también a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Héctor Vadillo, eh, Carlos Sánchez, Indra Siligo, Jordana González. Erika.
1: Así es, hasta aquí llegamos eh, con esta eh programa de el viernes 20 de mayo de 2022. Nos vemos el próximo lunes con un tema muy interesante que tiene que ver con esta empresa transnacional Vitol y las relaciones con petróleos mexicanos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.
0: Contralínea Audio presentó El programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.